1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh wa la na'budu illa iya wa, wa illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina muhammadin wa ala alibi wa ashabi ajma'in wa ba'd adik-adik rekan-rekan sekalian Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dicintai Allah sehingga kita senantiasa berpihak kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi saya, mohon diizinkan karena suaranya malam hari ini bagus. Beberapa waktu yang lalu saya masih ingat ketika akan memberikan materi di blunya. Itu jamnya sekitar jam segini. Tapi mendadak di rumah itu habis Isya, itu suara saya hilang. Padahal saya belum siap mencari pengganti. Suaranya hilang, sudah saya cari-cari di mana-mana suaranya nggak ada. Sampai di sana bersuara apa adanya malam hari ini alhamdulillah uh, suaranya masih ada ya. yang sering mendengar suara saya suaranya beda ndak ini jangan-jangan mikrofonnya ini ya <gifat> beda sedikit nggak apa-apa sedikit ya baik malam hari ini kita akan membicarakan Putar ya seputar nikah seputar asmara seputar jodoh dan seputar hati diantara anak Adam. Panitia sudah mengambil satu tema, tema yang sempat oleh salah satu apa yang menerima broadcastnya itu langsung curhat ke saya, Pak ini temanya. cocok buat saya kenapa? gini saya juga sedang mengalami peristiwa saya ada saya ada kontak hati dengan seseorang yang berbeda agama <laughs> terus saya suruh baca lagi publikasinya tolong di zoom pada judulnya ternyata dia salah sangka Karena itu hati-hati kalau membuat judul seperti ini, ya. Dikira nanti kajian pluralisme agama. Baik, malam hari ini kita akan berbicara tentang beda keyakinan dalam pengertian beda sikap. Keyakinan itu ekspresinya adalah sikap. Malam hari ini saya yakin... Mampu menyampaikan materi ini dengan sebaik-baiknya Begitu kan Maka yang terlihat sikap saya seperti ini Kalau saya tidak yakin Mungkin sikap saya akan berbeda Nah sekarang Ada orang yang nggak jelas sikapnya Itu menyampaikan materi atau toh Orang lain bingung Baik Terkait dengan keyakinan itu Kita akan berbicara dengan pembatasan begini Bahwa tema nikah beda keyakinan ya. Kita yakin dia enggak Tema ini membahas tentang PDKT Tentang pendekatan Pendekatan untuk apa? Pendekatan untuk segera menikah Bukan untuk menikah Tapi segera menikah Karena ada orang, untuk apa kamu PDKT untuk nikah? Nikahnya kapan? 10 tahun lagi. Kalau saya jadi perempuannya lebih baik jangan dekat-dekati aku. Bukan PDKT untuk pacaran. Ya, jadi di sini garis bawahnya adalah untuk segera menikah. Kalau nanti pembicaraan kita berlanjut, maka tidak boleh keluar dari Areal ini, yang namanya kita, pembicaraan apa? Yang namanya pendekatan yang kita bicarakan adalah pendekatan kepada paslon, pasangan, calon. Bukan calon pasangan. Kalau calon pasangan itu sudah dilamar, kalau belum jelas itu namanya pasangan calon. Ini paslon saya semua, kan gak jelas ah, Itu. Tapi paslon itu ada yang lebih positif, yang semakin jelas itu. Kemudian kalau sudah dilamar, itu namanya calon pasangan. Kenapa kok calon? Meskipun dilamar, belum tentu jadi nikah, ya, ya. Sekarang uh. mati lagi. <laughs> Sekarang dilamar, ya, disepakati nikahnya kapan? Nikahnya besok pagi. jam berapa jam 8 pagi tepat jam 8 kurang 5 menit diumumkan di masjid calon pengantin salah satunya wafat. Jadi nikah itu makanya masih calon pasangan meskipun sudah dilamar nah sekarang terlepas dari paslon ataukah calon pasangan kita kembali kepada pagar kita. Yang kita bicarakan adalah Pendekatan Yang kita bicarakan adalah Pendekatan Siapa yang didekati Bagaimana cara mendekati Nanti akan kita sampaikan Setelah pesan-pesan berikut ini Mana ini minumnya <laughs> Baik ya Oke kita akan bicara ini Kita akan bicara tentang alasan seseorang Alasan seseorang itu ragu untuk segera menikah Yang kita bicarakan adalah alasan seseorang Apakah seseorang itu diri kita ataukah orang lain Kenapa dia ragu untuk segera menikah Meskipun paslonnya sudah siap Meskipun paslonnya sudah siap Di satu kasus, satu peristiwa tepatnya Ini ada orang yang tanya-tanya tentang Kampus Samara Saya bilang Kampus Samara itu di BDM Sleman Tahun ini ngajinya bukan setiap Sabtu tapi setiap Ahad Mulai kapan? Mulai bulan Januari sampai bulan Desember Jam berapa? Asar sampai maghrib Kemudian dia nggak sabar. Saya ngerti yang ditanyakan Terus dia tanya, ada ndak uh, fasilitas-fasilitas jodoh itu? ada, saya bilang gitu. Di sana namanya fasilitas ta'aruf. Nah itu yang dia ingin tembak. Kalau nggak ikut kajian ikut ta'aruf bisa ndak? Bisa. Tapi ketika sedang dalam perjalanan ta'aruf, setelah ta'aruf kamu ikut kajian. Siap siap Saya tanya Kamu ngajukan proposal taruh untuk apa Ya untuk dinikahi Kalau sudah kalau sudah sekarang Sama-sama oke okay, nikahnya kira-kira kapan Ya kalau saya sudah lulus kuliah Jangan taruh Kenapa? Karena dia belum siap untuk segera menikah. Itu nanti dia hanya akan mengkambing hitamkan. Kenapa kamu nggak segera wisuda? Ya maklum saya harus ngurus calon pasangan saya. Gak dewasa dia. Ya, yang kita bahas adalah alasan seseorang kenapa dia ragu untuk segera menikah, meskipun paslonnya sudah siap. Dia siap malah kita ragu, kita siap dia ragu, dia ragu kita ikut ragu. Ah nggak jadi semua. Oke, okay. karena yang kita baca, yang kita bicarakan nanti lumayan agak panjang, maka saya singkat-singkat. Sekarang kita akan masuk kepada uh, pola tentang keyakinan, ya. pola tentang keyakinan. Ini menyangkut seseorang dengan paslonnya. pola keyakinan ingat, keyakinannya adalah sikap, sikap yang dimaksud adalah sikap untuk menentukan segera menikah polanya yang pertama ya, yang pertama ini tidak akan jadi kenapa? karena polanya kamu yakin dia tidak saya tanya, nah kamu sudah yakin mau nikah? siap Kamu sudah siap apa? Ini, itu, ini, itu, ini, itu. Dia, nah itulah. Ah, ini. Nggak akan jadi nikah. Yang kedua ini juga nggak jadi. Dia yakin. Kamu kenapa kok sekarang sembunyi? Dia ngejar-ngejar saya terus. Kenapa? Dia ngajak nikah. Dia sudah yakin siap nikah. Yakin. Apa yang dia siapkan? Kayaknya dia sudah siap semuanya. Termasuk siap menderita bersama saya. itu. lah kamu saya tidak nah, kalau dia yakin kamu tidak yang kedua juga tidak jadi yang ketiga kalian sama-sama tidak yakin apalagi ini kenapa kamu delik padahal dulu kamu kalau, kalau pengajaran di depan sendiri ada yang ehwan yang itu lupa mana orang yang nggak ada ternyata dia Loh, kamu kok delek kenapa itu loh ada ukti yang di sebelah sana itu loh loh kenapa kamu saya takut kenapa karena takut dikejar dia dia juga takut dikejar kamu ya kalian sama-sama tidak yakin nah yang akan jadi itu kalau nomor 4 kalian sama-sama yakin ini polanya sederhana Kenapa dibuat sederhana? Jangan membuat hidup kita menjadi pelik Ada orang itu nggak nikah-nikah Karena teorinya bulat jelimet Maaf Rambut saya ada ubannya tidak? Tidak kelihatan. kelihatan Oh gitu Yang menjawab yang kelihatan saja ya Mas Fahru Rambut saya ada ubannya tidak? yang di luar peci lah, kalau yang dalam peci emang disembunyiin oleh peci kayaknya ada ya, kayaknya ada, jenggot saya ada, ada. tak kelihatan, kayaknya anda mulai plus <laughs> ada seorang teman itu yang, jangankan orang yang min atau plus itu Yang lebih dari itu pun mudah menerga dia Rambutnya sulit mencari rambut hitamnya Kalau saya sekarang usia saya tanggal 27 nanti Insya Allah 51 Minimal dia usahanya 53 Kenapa? Karena dia kakaknya teman saya Oke okay? Anak saya 6 orang Yang paling kecil kelas 2 SMA yang barep bisa dibayangkan seberapa usianya okay, ya itu artinya pernikahan saya sudah cukup ya bisa dikatakan lama ha? minimal 26 atau 27 tahun oke okay? berarti saya menikah sekitar 26 atau 27 tahun yang lalu seorang yang saya ceritakan ini yang rambutnya putih semua jenggotnya dikerok kumisnya dikerok Sampai hari ini beliau masih jumblu Saya masih ingat Waktu itu teorinya Sangat jelimet Yang namanya perempuan yang baik Adalah perempuan yang begini Begini, 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 begini Saya yakin sampai dunia kiamat Tidak akan didapatkan perempuan Seperti itu, kalaupun ada Belum tentu dia mau Ya kan, nah ini Oke kembali Pola keyakinan ini cuma sederhana Atau, Pertama kamu yakin dia tidak Yang kedua dia yakin kamu tidak Yang ketiga kalian sama-sama tidak yakin Yang kita butuhkan adalah kalian sama-sama yakin Yakin apa? Yakin untuk segera menikah Nah disinilah perlunya ngaji Kalau kita mau masuk yang nomor empat ini Kita butuh yang namanya ngaji. Kalau nggak masuk ke nomor 4 ya nggak usah ngaji. Ya. Sebaliknya kalau kita ngaji harus sampai kepada yang nomor 4. Bagaimana kita bisa sama-sama yakin? Itu tadi polanya ya, polanya. Yang kedua adalah arahnya, arah keyakinan. Arah keyakinan yang ada pada diri setiap orang. Yang pertama, Yakin terhadap diri sendiri. Artinya gini, saya yakin saya mampu nikah, saya yakin saya mampu menafkahi nanti kalau saya punya istri, saya yakin meskipun saya masih kuliah, kuliah saya tidak akan terhambat karena menikah. Saya yakin, saya yakin, saya yakin, gitu. Jadi itu yakin ya arah keyakinan diri yang arahnya terhadap diri sendiri. internal, ke dalam. Nah di sini perlu ngaji, perlu ngaji. Orang yang nggak ngaji, keyakinan kepada dirinya terkadang menjadi keyakinan yang salah. Ada yang menjadi materialistis, ada yang menjadi egois, ada yang segala macam. Yang kedua, tidak yakin terhadap diri sendiri. Arahnya juga internal. Biasanya orang ini meragukan dirinya. Mau tanya aja, padahal dia butuh. Ah, tinggal ngacung gitu ya? Gini, sudah mau ngacung, nggak oh, jadi. Ah, ada apa Mbak? Hendak pak? Oh, pak. Itu. Nah, kalau kita ngaji, kita akan ketemu dengan sikap yakin tinggalkan apa yang kamu ragu. Sampai kamu tidak ragu Wah, itu. Yang ketiga Arah keyakinan itu Sifatnya keluar Terhadap orang lain Yakin terhadap dirinya Yakin terhadap dirinya nah, Saya yakin Dia bisa menjadi Suami yang baik Bisa menjadi imam yang baik Ya Saya yakin Dia mampu mencari nafkah Saya yakin Dia mampu menjadi suami Sekaligus mahasiswa Kemudian jadi sarjana Saya yakin dia nah, Itu. Yang kedua Tidak yakin terhadap dirinya Coba kalau kita lihat lagi Dari polanya Pola kita ketemukan ke arah Secara matematika Akan jadi banyak Yang ahli matematika ini bisa Merumuskan Ya, nah, Coba kita lihat Pertama Tadi polanya Yakin terhadap diri sendiri Kamu yakin terhadap dirimu Tapi tidak yakin terhadap dirinya Itu Nomor satu Kamu yakin terhadap dirinya dan Dia tidak yakin terhadap dirimu gitu. Dia yakin terhadap dirimu Kamu tidak yakin terhadap dirimu Dia yakin terhadap dirinya Kamu tidak yakin terhadap dirimu Dia yakin terhadap dirinya Di Kamu tidak yakin terhadap dirinya Jadi seperti itu Jadi belum tentu kalau ditanya Saya yakin bisa menikah kamu Aku nggak yakin belum tentu dia nggak yakin kepada kita mungkin dia nggak yakin kepada dirinya sendiri jadi jangan putus asa ada orang ya PDKT melalui perantara sah-sah saja kemudian perantaranya mengatakan di mana jawaban dia aduh dia gak, dia belum yakin atau dia nggak yakin untuk menikah Jangan kemudian kita menjadi minder lalu mundur Kenapa harus diperjelas dia nggak yakin itu kepada saya atau kepada dirinya Wah, oh yang nggak tahu nggak ya, sana lagi ah, perantarannya ke sana lagi yang kamu nggak yakini dirimu atau dirinya dua-duanya ah, Matilah itu ada nah, jadi pola keyakinan dengan arah keyakinan Kalau polanya ada empat Kamu yakin dia tidak yakin Itu belum tentu dia tidak yakin pada dirimu Bisa jadi dia tidak yakin pada dirinya sendiri Atau tidak yakin pada dirinya sendiri Juga sekaligus dirimu Yang kedua Dia yakin Kamu tidak Kalau dia yakin Belum tentu dia yakin dengan dirimu Boleh jadi dia nyayakin terhadap dirinya sendiri gitu. Ya Kemudian Kamu tidak Bisa jadi kamu tidak yakin pada dirimu Atau tidak yakin pada dirinya Itu tentang arahnya bisa bermacam-macam Jadi uh, kita jangan sampai ketika menerima berita Kenapa enggak jadi dia enggak yakin itu kemudian jangan kemudian minder terus mundur tanyakan nggak yakin terhadap siapa terhadap saya atau terhadap dirinya sendiri terhadap kalian berdua ah, itu cocok berarti nah dari pola dan arah ini maka kita akan masuk kepada inti dari pernikahan inti dari perni pernikahan Orang menikah itu sebetulnya masalahnya tidak rumit-rumit amat Persoalan nikah itu hanya tiga Saya buat satu hashtag ya. Persoalannya adalah siap, pantas, mampu Jadi kalau kamu meragukan dirimu sendiri Yang kamu ragukan adalah kesiapanmu Yang kamu ragukan adalah kepantasanmu Yang kamu ragukan adalah kemampuanmu Kalau kamu meragukan dia Yang kamu ragukan adalah kesiapannya Kepantasannya Kemampuan dia Kalau dia ragu Yang dia ragukan itu Atau yang tidak dia yakini itu Bisa jadi kesiapanmu Atau kamu siap Tapi kamu tidak pantas Kamu siap dan pantas Tapi kamu dianggap tidak atau belum mampu Seperti itu Jadi nikah itu nggak berat-berat masalahnya Kalau ditanya, kenapa kamu belum nikah Aku belum kerja Nikah itu persoalannya bukan kerja Nikah itu persoalannya Siap atau ti tidak Kenapa begitu Banyak orang yang sudah kerja Tapi dia tidak siap nikah Ya Bia. ya. Tapi ada orang yang bunuh diri Belum kerja mengaku siap Nikah baru dapat Dua hari, istrinya sudah ke KUA Untuk apa itu Ya tahulah lah ya Jadi persoalan nikah itu sederhana ya. Kenapa kamu tidak ah, Maaf, kenapa kamu belum menikah Jawabannya Satu, dua, tiga Saya belum siap Atau saya siap tapi belum pantas Saya sudah pantas tapi belum mampu Dan seterusnya nah sekarang kita bicarakan satu demi demi satu siap itu apa toh siap itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia siap itu kan sudah bersedia untuk melakukan sesuatu contoh gini kalau seorang laki-laki lihat perempuan cantik ya toh perempuannya cantik sholihah kaya pinter ya toh Yang pasti masih hidup gitu Ditanya Kamu siap nikah dengan dia? Siap! Hmm. Yang namanya siap itu Belum tentu mengukur kemampuan diri Sifatnya hanya apa? Hanya di permukaan depan Yang namanya siap itu Ketika ditawari ya Itu belum Masuk kepada resiko Belum masuk kepada kepada resiko dia cuma bersedia tak <tuh> itu ada Ustadz masih jublu mau ndak dengan Ustadz itu mau nah, itu namanya siap tapi ketika ditanya ketika ditanya kalau beliau menikahimu hari ini siap ndak nah itu ya jadi kesiapan itu baru bersifat uh, apa permukaan Tapi paling kurang orang harus mempunyai kesiapan. Ya. Kalau kesiapan aja nggak punya, ya, dia tidak akan menikah-nikah. Dan kesiapan ini memang harus dilatih. Ya. Setiap kita harus terbiasa membuat satu keputusan dalam hal apapun. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau ditanya itu cantik nggak? Cantik. Itu cantik nggak? Nggak. aduh terbiasa terbiasa ya menggunakan ini menggunakan ini menggunakan ini ini artinya apa hati ini artinya apa pikiran ini artinya apa kepekaan panca indra hadirin sekalian sekarang kita masuk kepada kalau sudah siap pantas Kalau sudah siap, kita masuk kepada pantas. Pantas itu maknanya sangat banyak, ya, maknanya sangat banyak. Kalau tadi siap maknanya sangat banyak, yang apa terkait pembahasan ini cuma satu. Ya, dia bersedia. Kalau ini pantas, dia patut, layak itu, sesuai, sepadan, cocok. Ya. Kemudian Yang paling mengenai itu Tampaknya bagian yang Nomor lima Tampak elok Tampak elok Begini Orang itu dikatakan pantas untuk menikah Kalau dia seorang laki-laki Ya kemana-mana naik motor Ditanya Motormu belinya di mana? Belinya di dealer Anu Dari mana uangnya? Dari ayahku. Ah itu belum pantas. Kenapa? Karena masih masih orang tua. Ya. Itu dikatakan laisa sabab man yaqulu kana abi. Walakin nasab man yaqulu hadza ana atau ha anada. yang dikatakan pemuda, yang dikatakan cowok itu bukan orang yang dikit-dikit bapaknya-bapaknya tapi yang namanya cowok itu adalah orang yang inilah saya kalaupun dia naik sepeda ontel ya inilah saya kemampuan saya beli sepeda ontel kalau kamu menikah dengan saya silakanlah ya, ya sudah hmm, bahasa sederhananya gitu ya Dia nggak malu itu pakai sepeda ontel, tapi dari hasil keringatnya sendiri. Kita jangan pernah heran dengan orang yang punya kendaraan mengkilap, ya mengkilap, tapi dia beli bensin aja belum mampu. Mana-mana -mana pakai mobil itu, ya bensinnya habis, wah uangnya habis, nah, kemudian telpon mah. bensinnya habis mah, nah, ini bukan cowok kalau menurut apa semangat tadi adalah yang namanya cowok man yakulu hada ana nah itu pantas jadi kalau ada orang berpenampilan keren itu belum dikatakan pantas kalau dia belum bisa mengusahakan sendiri dari penampilannya itu jadi begini sudah pantaskah saya menikah kalau kita masa indomie aja masih gosong kayaknya belum pantas menikah ya Loh, Pak ya lupa kalau gosong semakin enak kan itu cuma ngeyel yang ketiga yang ketiga adalah eee uh, Apa tadi? Siap, pantas, yang ketiga apa tadi? Mampu Sebelum kita bicara mampu, kita akan berbicara lebih jauh tentang pantas Karena mampu itu nanti endingnya apa? Pantas itu endingnya adalah mampu Coba kita lihat Dalam bahasa sehari-hari ada istilah memantaskan diri Orang bisa dikatakan memantaskan diri kalau dia itu melihat segala yang ada pada dirinya Ibaratnya orang mengatakan dia mau ngaca Orang itu bisa melihat keburukannya kalau dia melihat pada kaca yang utuh Yang kedua kaca yang jernih Orang yang dengan kaca tidak utuh, yang tampak cuma dari kepala sampai dagu, bahkan leher pun tidak, dia merasa sangat cantik, tapi dia nggak tahu bahwa bodinya, hmm. kalau gede itu bahasa Inggrisnya apa, Mas? Kalau pig itu kan babi, apa? Tadi ada. Yang WA dengan saya Masuk lupa dengan anaknya Pak Kamu yang mana Saya itu kan yang gemuk Pak Saya katakan Oh iya gemuk is beautiful Saya bilang begitu hmm. Oke okay, ya Ada orang merasa dirinya cantik Karena dia melihat dirinya secara utuh Oh saya gemuk gitu kan Tapi ada orang Yang tidak merasa dirinya gemuk Kenapa? Karena nggak pernah bercermin mengertinya dia langsing Kenapa karena pipinya tirus yang tiruskan cuma pipinya Oke okay? nah ini ini kan gambaran secara fisik nah. coba kalau seekor semut mau bercermin dengan pada cairan madu kira-kira semut itu melihat dirinya uh, yang seutuhnya enggak Tidak, kenapa? Karena cairan madu itu bukan cermin yang bagus Jadi kita harus bercermin pada cermin yang bagus ya, Supaya kita bisa melihat diri kita secara utuh Kemudian cermin yang jernih sehingga kita tidak hanya melihat kebagusan kita kekurangan maaf tanda petik ya kekurangan-kekurangan kita pun kita bisa melihat. Kenapa begitu? Dengan melihat kekurangan kita akan membenahi kekurangan diri. Yang dimaksud bercermin di sini apa yang dalam bahasa agama adalah disebut dengan muhasabah. Nah, muhasabah itu bukan untuk semata-mata mengagumi kelebihan diri. Muhasabah yang benar itu orang selalu menemukan kekurangan dirinya Sekarang ditemukan, dibenahi, ketemu lagi besok yang lain, benahi lagi Nah itu kita akan menjadi, menjadi pantas Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk kepada Kalau sudah apa tadi, siap kemudian pantas kita masuk kepada yang namanya mampu mampu itu dalam bahasa agama adalah istihtoah memantaskan diri itu sebenarnya adalah berproses menjadikan diri kita menjadi istihtoah kalau tadi memantaskan diri dengan bercermin ya, bercermin itu hanya salah satu bagian dari proses Dengan bercermin kita melihat mana sisi lebih, mana sisi kurang kita Dengan muhasabah kita melihat mana sisi lebih, mana sisi kurang kita Sekarang cermin kita siapa? Orang yang tidak pernah bergaul dengan orang lain Akan menemukan kelemahan-kelemahannya sangat sedikit Tapi orang yang bergaul dengan banyak sahabat Dia akan menemukan kelemahannya yang banyak Kenapa sahabat yang baik itu sahabat yang mau menunjukkan kelemahan kita Kemudian membantu kita untuk menutupi kelemahan kita Jadi sebaik-baik sahabat, maaf sebaik-baik orang adalah orang yang mau bersahabat dengan banyak sahabat Nah sekarang sikap yang membatas-batasi diri Itu sebetulnya adalah sikap yang melemahkan diri kita sendiri Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat kelemahan kita lebih banyak Pada akhirnya kita akan terbelenggu oleh kelemahan kita sendiri Maka kalau ada orang begini Saya hanya mau bergaul dengan kelompok ini Halo? nggak mau bergaul dengan kelompok itu Ini adalah sikap yang tidak benar Kenapa? Karena mungkin di kelompok kita yang ini Banyak ketahuan kelemahan kita Tapi masih ada juga kelemahan kita Yang belum terindra oleh kelompok ini Mungkin kelompok itu bisa mengindra kelemahan kita Jadi kalau kita itu mensekat-sekat pergaulan Itu sebetulnya ada sisi tidak baiknya Yang paling tepat tampaknya adalah Kita tidak membatasi pergaulan Akan tetapi Kita bisa membuat jarak yang tepat Dalam setiap pergaulan Membuat jarak yang tepat Dengan siapa kita harus bergaul Sangat rapat Dengan siapa kita harus bergaul Ya sebatas kita tidak memutus hubungan Ya you toh know? Dengan siapa kita bergaul, dengan jarak yang sedemikian rupa dan seterusnya. Nah, itu adalah proses, ya. proses di mana kita itu menemukan kekurangan kita melalui kebaikan orang lain yang menunjukkan kepada kepada kita. Tapi sayangnya begini, kegagalan kita, kegagalan kita adalah pada saat ditunjukkan kekurangan kita, kemudian kita marah. akhirnya orang lain nggak apa-apa, asben, cocok jerawatan, wudunensakarap, mukan kita akhirnya. Nah ini kan. Kemudian setelah bercermin atau bermuhasabah, siapa cerminnya? Cerminnya adalah orang-orang di sekitar kita. baik sahabat, baik kelompok, baik apapun, tetapi cermin yang sangat baik adalah yang pertama orang tua kita. Saya pernah ada seorang mahasiswi itu pada waktu itu sangat intens ya, suka datang ke kantor gitu, ya curhat segala macam. Kedatangan ketiga saya baru tak apa, tak tega-tega intanya ke dia. Eh, maaf Kamu kalau dengan ayahmu Seakrab ini Nah itu pak katanya Saya itu dengan orang tua saya nggak bisa ngomong Pak nah. Mestinya kalau dia akrab Dengan saya ya, Dengan orang tuanya Ya setidaknya mirip-mirip itulah Jangan sampai kita Dengan orang tua malah tidak Berkomunikasi kenapa Karena orang tua kita lah yang Paling mengerti kekurangan kita dibanding orang lain kemudian ada kakak, adik, kita dan seterusnya kalau sudah proses bercermin, cerminnya adalah orang-orang di sekitar kita kemudian prosesnya adalah proses memperbaiki diri dan meningkatkan potensi yang sudah ada mengembangkan kelebihan yang sudah yang sudah ada nah sampai pada saatnya kita masuk pada tahap yang namanya istitoah istitoah itu apa istitoah itu artinya mampu dari segala sisi dari secara fisik kita sudah mampu kan ada orang itu mampunya baru secara fisik secara mental bingungi ketika istrinya hamil bingung dia gimana ini nanti semakin lama semakin besar eh. akan lahir. Eh. Lah iya yang namanya orang menikah itu istrinya hamil semakin lama semakin besar. Bahkan bila perlu dia berdoa, ya Allah begitu hamil langsung lahir, itu kan. Tapi dia malah susah istrinya hamil. Nah, ini berarti dia belum isti doa Hadirin ukuran istitoah kita akan apa sandingkan dengan dua ukuran pertama tentang idaman paslon idaman ya. pasangan calon yang menjadi idaman menjadi impian coba kita lihat nabi saw itu pernah membuat satu ukuran tentang apa wanita idaman tapi sebetulnya di balik ini itu pun apa tersirat tentang laki-laki idaman. Dalam hadis ini dikatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan, seorang mar'ah. Kenapa perempuan disebut dengan mar'ah? Karena mempunyai sifat yang dekat dengan mir'ah. Mir'ah itu apa? Cermin. Jadi bukan perempuan kalau nggak pernah bercermin. Kita lihat ya, perempuan tuh nunggu bis itu. Kayaknya aja dia lihat HP. Padahal dia sedang bercermin gini, gitu. Kalau laki-laki kayak gitu, kayaknya dia uh, mempunyai sifat ke kewanitaan gitu kan. Kalau laki-laki itu dirabanya ah oh, udah selesai. Kalau perempuan itu ya, lipstik itu dalam satu jam itu membenahinya mungkin lebih dari 15 kali. Kok Pak Rahmat tahu cuma ngarang aja. Kan mungkin, tiga. Tapi kayaknya iya ya. Kayaknya iya. Bagi yang senang berlipstik kayak gitu. Padahal dibenahi enggak dibenahi dari tadi posisinya kayak gitu. Coba yang pakai jilbab itu ya, pakai jilbab. Ujung jilbanya seperti ini. Dikidin-kidin dibetulin. Padahal dibetulin nggak dibetulin posisinya sama. Ini bukti bahwa dia perempuan Kenapa? Karena almar'ah itu kalmir'ah Perempuan itu seperti cer cermin Tunkahul mar'ah Dinikahi seorang perempuan itu Li'arba'in Karena empat hal Karena empat aspek Lima liha karena aspek hartanya atau aspek materinya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan kamu materi. Kenapa? Karena kamu tertarik dia karena orang kaya. Bukan materi karena dia orang normal. Ya, ya. Iya. Kenapa kamu suka cowok itu? Karena dia anak orang kaya, kamu normal. Yaitu, kamu perempuan yang normal Jangan kemudian cewek matri, cewek matri Lagunya siapa itu? Iwake ya? Neo. <laughs> ya? Neo. Oh Neo ya? Tahira Iwake Luar biasa nih. Kamu lahir tahun berapa tuh? Oh 94 Pantesan tahun Neo <laughs> <laughs> Kalau lubang di hati lagunya siapa? Oh, itu Luar biasa ya <laughs> Oke, kita teruskan Yang pertama tentang hartanya Yang kedua Yang kedua Wali hasabia Hasab makna nasab Nasab itu keturunan Jadi gini Kenapa kamu suka laki-laki itu Karena bapaknya aja ustad Nah Jangan kemudian dibilang nikah aja sama bapaknya, jangan gitu. Karena memang dia tertarik dengan uh, keturunan apa orang yang baik gitu. Menurut dia Ustadz adalah orang yang baik. Kenapa kamu nikah dengan perempuan itu? Wah ibunya aja guru kimia. Mungkin dia impiannya itu punya istri yang cerdas di bidang IPA misalnya begitu. Ya toh. Nah jadi. Tentang keturunan ya Jangan sampai kita mengatakan begini Yang kamu nikahi itu dia atau ibunya? Bukan ya. Ini terkait dengan Memilih keturunan yang Yang baik Memilih orang dari keturunan yang baik Dan setiap orang mempunyai penilaian Tersendiri terhadap baik itu Yang ketiga adalah Wali Jamaliha Jamal itu Bukanlah paras Tapi karakter 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 tuh begini saya ingat itu siapa yang apa eh, masih muda yang kemudian dia membumingkan hijab-hijab kreasi siapa itu? Mbak Dian ya, Dian Pelangi Dian Pelangi itu kalau nggak salah pernah menulis tentang cantik itu dari 3B Yang pertama Orang itu akan cantik Kalau punya faktor B yang pertama Brain Brain Kecerdasan Ya bukan cuma otak Kalau otak kucing juga punya Kecerdasan maksudnya Ya Kecerdasan Kecerdasan Orang itu kalau sudah cerdas Maka dia punya faktor yang kedua Yaitu beauty Cantik cantik orang itu kalau cerdas kelihatan cantik kok tapi kalau ngah ngoh tahu ngah ngoh ah. jadi kalau kalau kamu ditanya gini mbak maaf mbak rumah pak RT sebelah mana oh itu rumah pak RT 1 itu rumah pak RT 2 itu rumah pak RT 3 yang anda cari pak RT berapa RT 16 ah RT 16 sebelah sana ya tau orang akan berpikir subhanallah perempuan kok cantiknya begini. Kenapa? Karena cerdas. Meskipun orangnya kelihatan cantiknya luar biasa ditanya, "Mbak, rumah Pak RT di mana, Mbak?" Hah? Apa? Rumah Pak RT? Oh, Pak Lurah. Dia nggak jadi cantik. Ya apa ya? Kalau dia cerdas maka dia cantik. Maka yang pertama adalah brain, yang kedua baru beauty. Nah yang ketiga ini membuat orang cantik sebenarnya, yaitu belief, belief itu apa? Keimanan, ya punya iman. Orang yang beriman pasti cantik, orang yang beriman pasti tampan. Kalau nggak percaya, coba kita lihat. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu meriwayatkan hadis tentang cantik dari iman wal akhir, fal yakul khairan Siapapun yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir Maka harus ada buktinya, buktinya apa? Katakan yang baik atau diam Jadi kalau orang itu semakin banyak yang diomongan semakin enggak jelas itu menunjukkan kadar imannya enggak jelas orang yang beriman itu semakin banyak yang dikatakan itu semakin memperjelas dari inti omongannya jangan kok cerita tentang perempuan cantik semakin ngomong semakin enggak jelas cantik tuh kayak apa iya hmm. kembali nah sekarang kenapa iman membuatnya cantik Karena yang namanya cantik itu Kalau orang ini ngomongnya baik Ngomong yang baik itu kayak apa? toh? Ngomong yang baik itu adalah Satu, yang diomongkan itu yang baik Yang kedua, cara ngomongnya dengan cara yang baik Yang ketiga, rasa omongannya juga rasa yang baik Sudah tahu temannya itu belum punya istri Ya toh? dia cerita mas, memang begitulah Allah memberikan anugerah pada manusia punya istri itu luar biasa ini namanya omongannya benar tapi nggak punya rasa ya Pak ya Baya? jadi yang namanya baik itu baik yang dibicarakan baik cara berbicaranya baik dalam hal rasa bicaranya Kemudian yang ketiga, baik dalam hal waktunya ngomong tentang kesedihan di pesta perkawinan tepat tidak itu? Bukan waktunya. Misalnya gini, di tempat layar, di tempat layar, ya tahu? di tempat layar itu kan banyak orang do. Tato kita lihat teman kita yang nggak ketemu 10 tahun yang lalu, seneng kan kita? Meskipun kita senang, bukan waktunya itu untuk bersenang-senang. Itu, itu bukan waktunya tempat seperti itu. Kenapa? Karena itu tempat orang berbelasung kawah. Sebaliknya, tempatnya orang reuni, orang senang-senang cerita, itu kan. Eh, kalau kita malah cuma diem, malah baca Qur'an. Allahumman... baca Qur'an bagus gak? bagus baca Qur'an itu tapi bukan waktunya ya Pak ya atau dia nggak baca Qur'an cuma diem aja loh kamu kenapa diem teman-teman pada cerita kemarin saya dapat pengajian apa? kalau tidak bisa bicara yang baik lebih baik dia belum kok malah gitu hatisnya bener kamu yang nggak bener Ya Yang kedua Yang pertama tadi baik yang dibicarakan Yang diomonginnya baik Yang kedua cara ngomongnya baik Kemudian apa Rasa bicaranya bagus Waktunya juga tepat, tempatnya tepat Suasananya tepat Keadaannya juga Tepat Nah kalau semuanya serba tepat Orang itu menjadi cantik atau menjadi jelek Akan menjadi Menarik gitu Jadi cantik nggak ada urusan dengan make up. Siapa ya? Baya. Cantik itu urusannya dengan karakter. Nabi katakan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yuk jaruh. Maka ndaklah dia mengutamakan tetangganya. Fal yukrim Maka ndaklah dia memuliakan tamunya. Bayangkan Orang yang mengutamakan orang lain, memuliakan orang lain, kalau tidak orang yang cantik tidak ada. Sudah tahu ada tamu, dia cuek meskipun make upnya 3 cm tebalnya jelek. Ya, ya. Nah, cantik di sini adalah pada karakter. Hea, kalau kamu ditanya kenapa kamu suka dengan cewek itu subhanallah aku kemarin lihat di jalan itu sebetulnya dia mau buru-buru eh motornya disandarkan di pinggir jalan kemudian dia uh, ke tengah jalan kenapa menghampiri nenek tua yang mau nyebrang kebingungan kenapa kok menghampiri ya mau menolong lah emang mau jabret kan nggak mungkin nah Yang disukai dia adalah karakternya. Kalau yang cantik rupa saja banyak, kenapa? Karena setiap perempuan pasti rupanya cantik, nggak ada perempuan yang tampan, ya kan? Nah ini yang keempat adalah walidiniha karena faktor agamanya. Fatfarbidatin taribat yadak. Maka pilihlah dia karena faktor agama itu taribat. Yadak, taribat akan menjadi tertiblah yadakah tanganmu? Apa artinya tangan menjadi tertib? Apa kemudian duduk kayak naas di gini? Kan enggak. Tangan itu adalah bahasa simbol dari semua perbuatan dan tanggung jawab kita. Artinya kalau kita dahulukan karena faktor agama, maka tanggung jawab kita akan menjadi selesai. Hisap kita menjadi ringan Dan seterusnya Nah sekarang gini Kalau perempuan itu dinikah karena faktor itu Maka jangan pernah Seorang laki-laki Dia menikahi perempuan yang memenuhi Kriteria itu Kalau dirinya pun tidak memenuhi kriteria tadi Jadi kalau hadis ini mengatakan Perempuan itu dinikah karena Empat faktor Nah perempuan itu cukup begitu Kamu menerima lamarannya karena empat faktor itu Pak gimana kalau cuma satu faktor Satu faktor adalah Yang tidak boleh tidak Faktor agama Jadi terpaksanya Hartanya nggak dapat Kemudian keturunannya nggak dapat, jangan pernah Tentang karakternya Tidak dapat Terlebih, jangan pernah Tentang agamanya Tidak dapat Ingat, orang itu kalau beriman Niscaya cantik Bahkan baru cerdas saja kelihatan cantik Apalagi kalau dia ber, beriman Nah ini sekalian Kemudian untuk memproses ke sana Proses menuju isi to'ah tadi Ada namanya langkah perdana Langkah yang awal Kalau saya pasang foto ini Foto ini sudah lama saya pasang Sebelum ada isu akan dilarangnya celana cingkrang Lho itu celananya kok nggak cingkrang, Pak? Apa karena ada uh, wacana untuk tidak boleh pakai celana cingkrang di kantor bukan? Ini sudah lama gambarnya kayak gini ya. Saya ambil karena lihat kayaknya langkahnya bagus itu ya. Gesturnya bagus. Langkah yang perdana untuk menjemput apa? pasangan idaman tadi. Kita kembali tentang yakin tadi. Orang tidak akan melangkah kalau dia tidak yakin. Betapapun perempuannya selangit gitu kan, memenuhi semua kriteranya, tapi dia tidak yakin pada dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah me melangkah. Nah, langkah pertama itu adalah langkah tentang tujuan. Pastikan tujuan. Baik kita laki-laki maupun kita perempuan Harus punya tujuan Tujuan yang apa yang harus ada Pastikan bahwa tujuan kita untuk menikah Kalaupun mau ditambah Ya nikah yang legal Karena sekarang ini Termasuk anak-anak muda ya, Itu ada yang Mulai terjebak Kepada pengertian yang benar tapi salah Zaman Nabi itu nikah tidak harus ada buku nikah Zaman Nabi itu nikah tidak ada buku nikah Benar kan? Tapi kalau diterapkan ini Itu menjadi salah Kemarin Seorang Bapak Sepulang saya ngisi kajian Beliau me-WA saya Intinya pertanyaannya Bagaimana cara menyelesaikan Perceraian nikah siri Jawaban saya Diselesaikan secara siri Nah iya <laughs> Kalau legal diserahkan secara legal Kalau siri secara siri Gimana caranya pak? Ya saya nggak tahu Dulu kamu nikahnya gimana Nah setelah saya Pojokkan itu Baru saya jawab Nikah siri hanya Bisa dilakukan oleh laki-laki ah, kok nikah studi? apa cerai itu dalam nikah siri hanya bisa dilakukan laki-laki laki-laki ini perempuan oke okay? meskipun si perempuan yang mengatakan mas ceraikanlah aku mas kalau sudah cerai kamu tak kasih uang 3 miliar kalau laki-laki yang mau mencerai tidak pernah terjadi per perceraian ya Pak ya tapi kalau nikah legal Ketika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahasa mentoknya itu sudah per perkawinan apa yang enggak punya masa depan sama sekali, si perempuan minta cerai tidak dicerai-cerai, dia bisa ke pengadilan agama, bisa cerai. Oke. Okay? Nah, sekarang adil yang mana? Kembali ke pertanyaan orang tadi. Saya katakan itu yang mau cerai. Perempuannya atau laki-lakinya? Perempuannya Pak Siapa perempuannya? Adik saya nah, Nanti saya mau tanya Tentang kenapa dulu nikah siri Tapi sebelum saya tanya Saya jelaskan dulu Kalau adik Anda Itu minta cerai Kira-kira suaminya mau mencerai enggak? Jawabnya begini Dulu Pak Nikah sirinya itu lewat seorang ustadz. Bukan itu masalahnya Suaminya mau mencerahkan tidak Nah ini Jadi nikah siri itu Kalau terjadi masalah Itu bertambah-tambah masalah Karena itu pastikan tujuan Tujuannya apa? Nikah secara legal nah. Kalau ada orang mengatakan Tidak ada dalilnya nikah secara legal Dia diajak ngaji kesini Dalam Islam itu justru ya tujuan pernikahan itu kan litas kunu ilaiha untuk menjadi sakinah bersama pasangan bersama istri bersama suami untuk sakinah itu butuh jaminan di antaranya jaminan hukum gimana kalau satu pernikahan tidak dijamin oleh hukum Kan suami saya orang yang baik sekarang Besok kan bisa jadi setan dia Ya Pak ya Orang kalau sudah jadi setan Maka dia sudah menjadi sejelek-jelek orang Tidak bertanggung jawab Karena itu nikahlah Pastikan nikah secara legal Kalau dia tanya Nikah sendiri kan sah Ya sudah lah Kalau kamu mau ngeyel, ya sudah PNB ngeyelmu, seperti itu saja Nah hadirin Kita harus mempunyai tujuan yang pasti Kenapa nikah itu bukan Cuma persoalan sah Tapi nikah ada persoalan Yang lebih jauh dari itu Bayangkan Ketika orang menikah secara Tidak secara legal Otomatis tidak ada suratnya Ya, Tidak ada suratnya Laki-laki ini sekarang jadi laki-laki yang baik. Perjalanan hidup seseorang bisa membuat seseorang yang baik menjadi jahat. Menjadi jahat. Saya baru punya klien, baru selesai kemarin. Itu suaminya baiknya luar biasa dulu. Ya. Sang suami ini meninggalkan istrinya sudah berapa tahun itu. Now the believing daring. orang tidak akan meninggalkan istrinya kecuali dia ya diakui atau tidak dia adalah jahat. Ya, Bapak ya. Iya. Nah, karena pernikahannya itu pernikahan yang legal, ya, suami ini nggak mau menceraikan dia. Tapi istri berdasarkan pada aturan-aturan yang ada dia bisa mengajukan ke pengadilan Ini bahasa-bahasa yang mentok yang saya pakai Itu bukan bahasa tujuan dari perkawinan Baik langkah yang perdana setiap kita harus punya tujuan yang pasti Meskipun belum ada paslonnya, you know, kita harus sudah punya tujuan dulu. Saya tidak akan menikah kecuali nikah secara legal. Legal itu artinya tercatat di KUA. Buktinya tercatat apa? Ketika kamu menikah, disitu ada petugas kantor urusan agama. Prosedurnya gimana? Yang daftar dulu. persis kayak kita mau lomba lari karung harus daftar dulu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam langkah pertama ini itu berikan kepada kita acuan tentang kepastian tadi. Ya sabab ini Imam Al Bukhari perlihatkan hati sini. Wahai sekalian pemuda, manistato amin baah man siapapun istito amin yang dari kalian itu sudah istitoah. Istitoah itu artinya mampu, ya, mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal baah. Baah itu artinya menghidupi. mampu menghidupi nah kalau suka ngerokok terlepas dari saya mengharamkan rokok atau tidak kan banyak orang merokok ditanya dari mana kamu rokoknya ya dari beli di warung uangnya ah, ya dari mama saya lah <laughs> ini dia belum mampu menghidupi jangan kan menghidupi istrinya untuk menghidupkan rokoknya sendiri pun masih butuh mamanya Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita Mandiri sejak dini Mandiri sejak dini Kalau kita sudah mampu dalam hal ba'ah Fal yata zawaj Maka, coba kita lihat hurufnya Fal yata zawaj Ada huruf fa Ada huruf lam Fal Lamnya itu Apa? Memberikan Pengertian Kewajiban nah, Bukan Falyatazawaj Maka hendaklah ia menikah Bukan, tapi maka wajiblah Ia menikah Jadi orang yang sudah mampu menghidupi Itu hukum asalnya Wajib untuk menikah Kenapa? Karena sudah ada Pasangannya Nah kalau belum ada gimana? Dia wajib segera mencari Fa'in Nahu karena sesungguhnya nikah itu agodulil basar itu akan lebih apa mengendalikan pandangan wa'ahsunulil farji dan lebih mensucikan kepada farji wa manlam yastadik faalehi bis syam faalehi bis saum bagi siapapun yang belum berkemampuan Belum mampu menghidupi Maka baginya ndaklah berpuasa Fa'innahu lahu Karena sesungguhnya puasa itu Lahu baginya Itu menjadi Wija'un Menjadi Penghalang Penghalang itu sering diterjemahkan dengan Perisai Ya, ya untuk benteng juga boleh Ya Yang paling penting adalah dengan puasa itu kita terhalang untuk berbuat maksiat. Di sini yang ditekankan adalah untuk menjadi mampunya itu. Nah, sekarang sejauh mana kita mampu? Ya kita bisa melihat sendiri, setiap hari saya makan. Makannya dari mana? Cuma begitu. Setiap hari saya nyandang, nyandangnya dari mana? Setiap hari saya ini dan itu. Ya dari orang tua lah Sekarang pakai bahasa pengandaian Andai kata oleh orang tua saya Saya dilepas sendiri Mampukah saya mencari? Kalau pengandaian itu terjawab Insya Allah ah, ya termasuk mampu Meskipun mampunya masih harus di, dibuktikan Pukul setengah sepuluh Itu betul jamnya? Betul, sampai jam berapa nanti? Jam tiga belas kurang 5 menit. Alhamdulillah. Sudah selesai ya. Lanjut tentang muhasabah kepantasan diri tadi, ternyata di sini kita harus bercermin kalau kita punya idaman, maka kita harus menjadi seperti idaman kita. Kalau para motivator itu mengatakan begini, bersikaplah seperti impianmu. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan begini Perempuan-perempuan yang buruk karakternya itu adalah untuk laki-laki yang buruk karakternya juga Demikian juga laki-laki yang buruk karakternya itu untuk perempuan-perempuan yang buruk karakternya juga yibat demikian sebaliknya perempuan-perempuan yang karakternya indah itu untuk laki-laki yang karakternya indah demikian pula laki-laki yang karakternya indah juga untuk perempuan-perempuan yang karakternya indah simpulan sedernya begini yang namanya layak yang namanya patut itu adalah Orang itu mampu Menjadi seperti impiannya Kalau dia mengharapkan Perempuan yang Seperti itu, maka dia Bisa menjadi lelaki seperti itu Pak, ndak Pak Nyatanya apa? Ah, dia enggak seperti perempuan itu Tapi dia dapat, ya mungkin karena Perempuannya kasihan sama dia aja itu kan nggak jadi bahasan kita. Bahasan kita adalah menjadi laki-laki dan menjadi perempuan yang sebenarnya. Muhasabahnya begini. Agama kita kayak apa? Ya, agama kita kayak apa? Bukan kok apa agamamu? Agamaku Islam itu pertanyaan zaman TK. Pertanyaan kita seperti apa agama kita ini? Apakah agama kita cukup rutinitas sholat lima waktu? Apakah kita beragama cukup dengan jilbab yang lebar dan panjang? Atukah seperti apa? Nah ini pertanyaan ini semakin dalam dan semakin sering kita jawab Dijawab dengan realita maksudnya Insya Allah kita akan semakin mampu Kemudian tentang maisyah Ma'isah itu apa? Penghasilan ya. Saya ketika ditanya dulu Pak Rahmat nikah Sudah lulus belum? Jawaban saya Saya menikah Itu begini Saya SMA lulus tahun 89 Saya kuliah tahun 91 Berarti selama tahun 89, 90 Atau 2 tahun itu Saya tidak sekolah untuk apa? saya harus mundur untuk ancang-ancang, kenapa? karena kalau saya langsung kuliah saya membebani orang tua saya maklum mana orang nggak punya dua tahun nggak kuliah, kemudian tahun 91 apa, baru mulai masuk kuliah tahun 92 saya naik semester 3 kebetulan saya yakin, dia yakin, nikah 92 nikah Berarti naik semester 3. Ya, 93 punya anak yang nomor 1. Ketika saya lulus, anak saya sudah banyak. Nah, pertanyaannya, saya sudah kerja atau belum? Jangan persoalkan kerja, persoalkanlah maisha. Maisha itu penghasilan gitu. Mahasiswa tapi punya penghasilan. Ya tentunya penghasilan yang ideal halal gitu ya. Saya nggak punya kerja waktu itu. Saya nggak punya kerja. Saya paling kalau pagi itu di dua tempat ngeles anak SD di sana, anak SD di sana. Ya. Saya kan lulusan SMA. Masa ngajar SD aja nggak bisa, <gat -tikin> Jadi nggak harus tinggi-tinggi ya. Kalau mau jadi guru les kita anak SMA yang ngajar SD. Jangan anak SMA ngajar SMP. Nanti malah pacaran. Nah itu ya Jadi nggak punya kerja nggak punya kerja saya Tapi punya penghasilan Saya masih ingat uh, Di daerah mana ya Nitian Di daerah Nitian Itu saya punya murid Yang satu kelas dua Yang satu kelas lima Yang kelas lima itu Mbak Yunya Yang kelas dua itu adiknya laki-laki Setiap saya datang Kalau gak padu Kerengan Wah <tuh> itu Ini yang ngasuh dua anak ini tantenya karena orang tuanya nggak lah di tempat lain begitu. Nah waktu itu saya uh, saya telat ini dua anak ini saya berhenti kenapa? Karena ternyata saya tertarik ke tantenya. Wah nggak bisa boleh nih, nggak boleh seperti ini. Saya akhirnya uh, mengundurkan diri. Kenapa? Bukan karena saya tidak cocok dengan tantenya. Kalau kejadiannya seperti itu, berarti saya tidak profe profesional. Pindah lagi, ngeles di mana, kan? Yang penting kita punya pengha penghasilan. Kalau dulu, ya dulu itu ngajar TPA juga ada ada maishahnya. Sekali datang dulu seribu rupiah. Sekarang sekali datang berapa? Lima belas. apa? 15.000. Ya. TPA mana itu? Kata saya di Mu'allim Jakarta itu Oh, gitu. Kalau di sini berapa, Mbak? Di sini berapa TPA-nya? Di sini Sukarela ya. <laughs> Oke, okay, Ngajar TPA jadi maisha. Kemudian apa? Uh, Kalau saya ceritakan nggak enak, ya. Saya itu mulai berceramah itu kelas 2 SMA. Berangkat sekolah putih abu-abu, betul -abu, gitu kan? Berangkat bareng teman saya, roknya abu-abu, bajunya putih. Kalau lewat tuh tindak Pak Rahmat itu, bu, SMA dipanggil Pak. Teman saya bilang, rapienak karaoke, ngapot <laughs> itu dituoh, betul kan? Oke, okay? nah, jadi kita sudah terbiasa dengan kehidupan-kehidupan kehidupan yang riil yang real. Kalau ditanya, kamu siap nikah, siap sudah kerja kerja itu apa dulu ya kan pertanyaannya sudah punya ma'isyah ataukah Be? belum yang ketiga adalah nasab nasab, nasabmu kayak apa nasabmu nggak jelas no problem yang penting nasibmu bedanya nasab dengan nasib apa kalau nasab itu garis keturunan kita nggak bisa milih Saya dilahirkan oleh apa? Yang nenek moyang saya itu anu, seorang nabi. Nabi Adam. Iya hmm. Iyalah ya. Ngomong <laughs> ya. serius banget ngomong. <laughs> Jadi misalnya saya punya mbah, ya. Mbah saya seorang petani. Saya nggak bisa menolak. Itu namanya nasab. Tapi kalau nasib kita harus ciptakan Nasib itu bukan garis keturunan Tapi garis keberuntungan Keberuntungan, garis keberuntungan Setiap saat bisa kita ubah Kita mau beruntung, lebih beruntung, cowok lebih beruntung Itu tergantung kita Nah sekarang gini Karakter kita Karakter itu bisa diubah nah, Karakter itu bisa diubah lebih tepatnya bukan diubah, dikembalikan. Kenapa? Karena kita lahir tapi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah katanya karakter asal yang positif. Nah, pertanyaannya karakter kita ini sejauh mana menyimpangnya? Menyimpang dari fitrah sudah tahu kita perempuan. Eh, pakai celananya celana laki-laki. Maaf, celana pensil itu celana laki-laki. Celana perempuan itu harusnya longgar, itu kan? Nah, sekarang ada orang kalau laki-laki pakai celana ketat, ih eh, kayak perempuan. Sebetulnya perempuan yang mencuri laki-laki. Ya, eh, ya. Iya. Jadi Karakter kita ini Kalau kita laki-laki ya laki-laki Kalau kita perempuan ya perempuan Nah sekarang pertanyaannya Sejauh mana penyimpangan karakter kita Dari karakter asal kelahiran kita Nah saat itu kita Laki-laki bercermin dan Dan bercermin Saya kira ini yang saya sampaikan Kalau ada pertanyaan Yang sudah ditulis uh, Silahkan Kalau Belum ada Oh sudah ada Oke okay. Nanti saya menjawabnya sampai jam berapa Ya yeah. Jam 12 <risa> Saya tidurnya jam berapa Oke okay.
0: Oke okay. Oke terima kasih Ustaz Ustaz penyampaiannya E, pertanyaannya mungkin yang belum dikumpulkan yang yang sudah ditulis bisa diserahkan yang ahwat bisa lewat mbak bunga. ya kalau belum nih sudah ada dua. Satu. Nah, ini yang pertama, bagaimana cara meluruskan niat? bila pasangan calon tersebut segera menikah maksudnya maksudnya gimana bagaimana cara meluruskan niat
1: aku yang baca, kamu yang jawab <laughs> jadi gini ya, maksudnya gini bagaimana cara meluruskan niat you know, agar paslon tersebut segera yakin agar segera me menikah, jadi gini dulu kita pernah berbicara tentang yang namanya takdir dan jodoh yang namanya jodoh itu sudah ditakdirkan apapun yang terjadi kepada seseorang kalau dia sudah ditakdirkan kepada si fulan, fulan dan fulana maka ceritanya kayak apapun mereka akan menikah karena tidak dikatakan jodoh kalau tidak menikah apakah nikahnya di dunia ataukah di, di surga bukan di akhirat, kalau di neraka kan tidak ada nikah di surga ha? Ya. oke, nah sekarang tentang niat itu jangan pernah kita merasa takut berniat yang baik wah nggak mau niat yang baik kalau lurus-lurus sesuai dengan syariat nanti saya nggak dapat hmm. kita mendapat itu bukan dari usaha kita kita mendapat karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah lalu untuk apa kita berusaha kan? usaha kita dimulai dari apa eee uh, Ini duit ya. Ini duit. Ini ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Yang kedua, D-nya itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ini duit. Ikhlasun niyah, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Untuk apa semuanya tadi? kalau Allah sudah takdirkan kita jadi kita sudah melakukan ini duit tadi ternyata kita nggak jadi, no problem lamalah kita jadi dengan yang di sana oh nggak ngerti rasa berusaha, salah karena kita akan pulang kepada Allah akan ada yang kita bawa yang kita bawa itu adalah hasil usaha kita baik usaha dalam bentuk niat yang ikhlas Baik dalam bentuk doa ataukah usaha itu sendiri ataukah ikhtiar maupun tak tawakal kita Itu akan berbuah tiga hal Yang pertama buahnya adalah pahala Semua kebaikan sekecil apapun itu berpahala Yang kedua adalah barokah Artinya apa? Pahala itu tidak hanya berhenti sampai pahala Dia akan berkembang menjadi kemanfaatan yang lain Itu barokah Nah yang sangat penting adalah yang ketiga ridho. Karena kita akan pulang itu Dipanggil oleh Allah Dengan panggilan Ya ayya Tuhan nafsul Mutmainnah. Hei jiwa yang tenang Firji'i ila robbiki Pulanglah kepada Tuhanmu Rodiatan dengan rela, mardiyah dan diri day. Jadi kita butuh tiga hal ini: pahala, barokah, ridho. Nah sekarang niat tadi fungsinya untuk apa? Ya. Jangan takut berniat yang lurus. Kenapa? Karena semakin lurus niat kita, semakin tinggi pahalanya, semakin besar barokahnya, semakin besar peluang ridho Allah pada kita. Sebab kita baru niat meninggal dunia, ya tak? Niat meninggal dunia kita sudah mendapatkan apapun. Jadi jangan takut untuk niat yang yang lurus. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana cara meluruskan niat tadi? Cara luruskan niat tadi. Kan kita punya komunikasi. Ya, komunikasi. Kalau laki-laki dan perempuan sering komunikasi malah jadinya jelek. Jadinya jelek. Pakai media. Medianya bukan chattingan. Akan tapi sering-seringlah diajak ke pengajian. Bisa ada kajian loh di mana-mana gitu kan. caranya gimana ketika dia datang kamu tanya ustad saya punya calon jangan malu-malu ya, saya punya calon mana orangnya rahasia jangan bilang mana orangnya ah itu sedang ceramah jangan ya kan? dia itu ragu-ragu gimana saya memahamkan dia gitu ya Jadi pakai komunikasi Dikomunikasikan Karena setiap orang mempunyai Apa ya uh, Tabiat yang berbeda-beda Yang paling pasti ya, Jangan takut Untuk berniat yang selurus lurusnya Setulus-tulusnya Kenapa? Karena dengan begitu Kita sudah mendapatkan semuanya Sebelum jodoh itu diberikan pada kita Gitu? Berikut, tak bacain aja Hah? Tak bacain aja Dan nanti yang yang jawab saya wis. <laughs> Bagaimana caranya ya, men -si Menasihati Orang yang sedang jatuh cinta Saran saya orang jatuh cinta juga Jangan dinasihati Dia seperti pendukung seorang calon presiden <laughs> Sulit dinasihati karena sudah cintanya mah, mati bahkan buta ya Pak ya? iya yang sedang jatuh cinta dan memberitahu bahwa paslonnya bukan orang yang baik loh, apa hak kita mengatakan paslon oh, bukan orang yang baik lho? loh? kan? apa hak kita? oh dia saudara? oke caranya begini ya Oh belum selesai pertanyaan ya Sebab biasanya orang yang sedang jatuh cinta Tidak suka dinasehati Karena aku sudah bilang tadi, jangan dinasehati Aku malah diomongin di bawah ini <guluh> Oke okay ya, caranya gini Yang namanya orang sedang jatuh cinta Itu seperti kalau kita memberitahu anak kecil sedang penean Oke okay? nah. Ya kita apresiasi dulu dong Kelora cintanya wailok tenan, kalah aku aku waising umur semenikiru ngintok, aku wisintok loruhan itu dan seterusnya, dan, dan seterusnya diawali dari situ, diawali dari dari situ, kenapa? karena kalau dia tidak didukung, mana mungkin kita bisa berbicara dengan, dengan dia, satu hal kalau memang karakter paslonnya itu jelek, ya yang namanya jelek itu ada yang jelek fatal nggak bisa ditoleri, misalnya dia seorang kafir, sudah jelek fatal tapi kalau dia masih seorang muslim ya, kita ajak dialog kepada dia kalau kamu uh, mampu dia malah bisa menjadi ladang dakwahmu gitu kan, tapi kalau kamu nggak mampu, malah kamu akan terpengaruh dia dan seterusnya jangan kita cut dia orang jelek Barang sudah dia putus kamu ambil lagi Kan repot itu Oke okay ya Jadi kita lihat jeleknya itu semana Kalau jeleknya fatal Karena dia kafir Wah ini Ya kita jangan tunda-tunda terlalu lama Untuk mengingatkan dia Bahwa itu bukan untukmu Bahwa itu bukan un Untukmu okay. Tetapi kalau dia jeleknya masih bisa ditolerir, ya toh, misalnya uh, dia seorang perempuan yang belum berjilbab. Wah luar biasa kamu. Kamu kalau dapat dia ladang amalmu tinggi. Kalau ustad itu dapat istri, istrinya sudah berjilbab. Apalahnya kecil? dia nggak mendidik berjilbab lagi kamu nanti pahalanya besar mampu dah gitu kan nah, ini itu jangan sampai orang jatuh cinta dindas dasi wah marah dia tahu dindas dasi ya Oke. kalau nggak tahu nggak apa apa lagi mas adin ya. yang ketiga assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bagaimana ketika kita sholat istigharah Dengan menyebut satu nama Satu nama Dan petunjuk tertuju Dengan orang itu Dan petunjuk tertuju Dengan orang itu Dan hati merasa Kemantapan apakah itu Adalah salah satu jawaban Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sedangkan kami Tidak ada Apa iki? Kontak Perantara untuk hubungan kami. Setiap uh, sikap apa yang baik yang harus saya ambil? Wah ini pertanyaannya panjang banget. Tapi nggak apa-apa. Ini pertanda orang ini serius bingungnya. <guluh> <guluh> Jadi begini, pertama istighoroh itu adalah maknanya adalah memilih, memilih dalam pengertian untuk memantapkan pada pilihan, tidak harus dua. Ya, ada satu orang, satu orang kita beristikharah. Supaya kita dimantapkan oleh Allah untuk terus ataukah berpisah. Kalau ada dua, dimantapkan oleh Allah untuk salah satunya atau dua-duanya tidak sama sekali. Tidak masalah. Tapi jangan terus ngarang gini. Habis salat tak tidur ah nanti aku akan ngimpi yang enggak. Semua akan datang secara alami Tidak sama antara Mas Adin dengan saya Isyarah dari Allah yang datang kepada masing-masing kami Berbeda-beda Nah sekarang Bagaimana kemantapan itu kemantapan ada di hati Kemantapan ada di, di hati Insyaallah Kalau kamu yakin bahwa itu petunjuk Allah Maka itulah petunjuk Kemudian tidak ada perantara ya cari perantara cari perantara kenapa kalau memperantai sendiri itu biasanya berbahaya ya memperantai sendiri itu akan berbahaya nanti jadi pacaran jadi pacaran pertama mengatakan begini assalamualaikum ukhfirullah waalaikumsalam akhirullah Oktivilah, perkenankan saya nggak bilang ana lah, bilang saya Perkenankan gue cerita ada apa. Gue kan habis sholat istighoroh ya. Nama lu gue sebut. Terus Allah kasih kemantapan nama aneh. Gimana menurut ente <laughs> Nah ini nanti ya, ini jadi nggak baik. Sebaiknya melalui orang lain. Saya sarankan orang lain orang lain yang paling tepat adalah orang tuamu. Orang lain yang paling tepat adalah orang tuamu. Kenapa? Andai kata kita nggak jadi dengan dia, kita sudah menempatkan orang tua kita pada posisi mulia. Banyak orang itu dekat dengan ustadz tapi jauh dari orang tuanya. bukan karena orang tuanya di perantauan, bukan, karena nggak mau komunikasi aku nggak enak sama mama, kenapa mama itu sukanya mendiktik nah belum, belum sudah men, apa, menfonis mamanya tidak ada mama yang berniat buruk kepada anaknya begitu Gitu ya, jadi carilah peran perantara kalau memang perantara yang kamu percaya seorang ustadz, seorang guru ya nggak masalah Anjuran saya saja Andai kata pun itu Tetaplah jangan tinggalkan Mama dan papamu itu. Masih banyak Mas Adin Kayaknya cuma sedikit tapi tulisan yang banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak saya ingin menanyakan Jika ada ikhwan Ini pasti perempuan yang tanya nih yang menyatakan apa yang insya Allah agamanya baik ingin sekali menik, apa, menikam, menikah menikah tetapi dia ragu dengan pekerjaan atau penghasilan yang dia punya karena bagi dia menikah itu tanggung jawab bukan untuk calon istrinya saja tapi keluarganya juga bagaimana menurut pak menurut bapak menurut pak ini kurang banyak ini nanti diganti ya tulis bagaimana menurut Bapak apakah saya harus menunggu dengan alasan agamanya baik meninggalkannya jadi begini orang itu kan uh, di disilahkan ada deadline dan tidak deadline kalau umurmu baru 14 tahun ya beda ketika umurmu sudah 40 tahun kan sekarang lihat usiamu lihat usiamu kemudian kalau dia lihat usiamu berarti kamu tidak boleh dalam tanda petik bermain-main terlalu lama tidak jelas tinggal jelas bungkus gitu ya nah kemudian kalau laki-laki tadi berprinsip wah nikah itu kan bukan cuma untuk menghidupi istri itu ciri-ciri bahwa dia mempunyai satu sisi yang bagus Karena kalau sudah menjadi suamimu Dia juga tidak akan hanya memikirkan kamu Memikirkan anak anakmu Tapi memikirkan yang lain Yang lain itu bukan kok calon istri kedua ya Kalau itu berbeda ya Maksudnya yang lain itu adalah Keluargamu Saya sarankan Bagi mereka yang mengatakan Poligami adalah sunnah Lihat Rasulullah Rasulullah itu andai kata, Bunda Khadijah tidak wafat Beliau tidak akan menikah dengan siapapun Ya Pak ya Ini istrinya masih muda, cantik, ya eh, sudah tambah lagi Kayaknya kalau minum da'ud ini tambah terus ini oh. ya, Jadi lihat Rasulullah Tuh. Kemudian setelah Khadijah wafat Rasulullah menikah dengan siapa? Ya, ya. Dengan janda? Dengan janda yang lebih tua dari beliau padahal beliau sini sudah tua eh kok ucuk-ucuk Alhamdulillah istriku sudah wafat itu ada perempuan cantik masih perawan wah ini kayaknya beda ini motivasinya Kaya, kita tidak membahas kesana nanti ada yang tersinggung atau malah berbahagia mendengar ini baik ya jadi kalau usia kita sudah deadline itu maka kita ya harus jelas Tapi kalau memang dia seperti itu, ya pahamkan pada dia. Aku nggak bisa nunggu terlalu lama bang. Apa begitu? Aku suka. Tapi aku, aku sudah nggak muda lagi. Aku nunggu terlalu lama, kayaknya capek. Ibaratnya begitu, ya toh. Ya, jangan ditambah lelaki yang lebih dari apa masih banyak. Jangan. Itu namanya sombong sekaligus menyakiti hati orang lain. Biasanya begitu kalau kita sudah deadline, ya sudah, kita nggak bisa nunggu lama tapi kalau kita, ya baru 2, 19, 20, ah masih lama silahkan bang, kuatkan kejantananmu artinya begini, kalau dia merasa bahwa dengan kerja seperti itu dia belum cukup support terus support itu Mas Hadin, kalau masih satu lagi, terakhir menurut Ustadz, oh menurut saya ini ya apa itu cinta sejati jodoh sejati, kok ada sejati-sejatian ya ya orang yang udah nikah kalau bercerai, apakah itu bisa dikatakan jodoh kita ya sudah ditapkan atau bagaimana ini sudah dijawab yang nomor 2 ini sudah di materi yang lampau tapi karena pertanyaan harus dijawab sekarang gini apakah cinta sejati itu Ya. Cinta sejati itu cinta yang sesuai dengan definisinya dulu kita definisikan Apa itu cinta cinta beda dengan asmara oke okay? kalau kamu coba bilang wow cakep cowok itu itu asmara. Tapi kalau kamu melihat fakir miskin kamu terenyuh; melihat ibumu kamu apa? bakti, melihat majlis taklim kamu suka, kemudian ada ikhwan, ada cowok yang soleh, kamu kagum, itu namanya cinta. Paham ya? Jadi luasnya semesta cinta tidak sesempit asmara. Nah sekarang apa itu cinta? dulu sudah kita definisikan cinta adalah pancaran rahmat Allah suci banget ya cinta itu ya pancaran rahmat Allah di dalam hati manusia kenapa manusia? karena kita berbicara tentang kita jadi cinta itu hanya bisa tumbuh di dalam jiwa yang punya hati maka orang yang selingkuh segala macam itu nggak punya hati dia sehingga nggak punya cinta ya Pak ya termasuk pelakor, ya kalau perempuan namanya pelakor, kalau laki-laki namanya apa? Bintang. Hmm? Bintang. Oh iya, ya sakarpe, <laughs> itu nggak punya hati, maka cinta kalau dikatakan sejati ya cinta seperti aslinya, paling tidak ukuran kita adalah definisinya, definisi dalam pelajaran ini kan saya di sini sudah berapa kali pertemuan ya, berapa SKS ini. Tapi dari dulu saya nggak jadi dekan Jadi dosen terus ya. Oke okay. Cinta adalah pancaran rahmat Allah Di dalam hati manusia Sehingga dia bisa Melakukan yang terbaik Memberikan yang terbaik Cinta itu buktinya hanya ada dua Satu Melakukan yang terbaik Memberikan yang terbaik Orang mengatakan Aku cinta padamu tapi nggak pernah kerja Itu bohong Maka agak-agak latah dikit ketika cinta diterjemahkan Ngasih coklat setiap bulan Februari Kemudian yang perempuan ngasihkan segalanya dia Itu namanya lebay Cinta itu adalah memberikan yang terbaik Ya Kalau belum waktunya sudah menyerahkan keperawanan Bukan terbaik, itu terkutuk Ya Pak ya nah, Melakukan dan memberikan yang terbaik Ya kepada apa dan siapapun dalam hal ini adalah kepada siapapun yang diajit cintai itu cinta sejati kalau nggak ada unsur terbaiknya bukan cinta ya apa yang kamu dapat dari dia apa yang dilakukan dia kepada kamu kalau yang kamu dapat dari dia yang terbaik kalau yang diperlakukan dia ke kamu yang terbaik itu dia mempunyai cinta kepada kita, tentang sejatinya seberapa, Allah alam hanya dia yang tahu contoh, kalau dia nggak suka melihat kamu berjilbab oh berarti dia nggak punya cinta karena ketelanjangan adalah hal yang tidak baik jadi saya ditanya Ustaz Saya itu suka dengan dia, tapi sekarang dia pakai cadar. Kamu gak suka dia pakai cadar? Dia nggak menjawab iya, nggak menjawab tidak. Saya bilang begini, pilih mana? Dia lepas cadarnya, kemudian dia pakai rok ini. Pilih mana? Saya bilang. <tuh> Jadi Erin sekalian, ya, apa yang dia lakukan kepada kita terbaik atau tidak? Apa yang pernah dia berikan pada kita terbaik atau tidak? disitulah cinta atau bukan nah sekarang jodoh yang sejati kok pakai sejati toh ya semua jodoh itu sejati kenapa kalau ada lagunya BCL itu kan sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu Cinta kita Sejati Yang sejati itu cuma cinta Kalau jodoh Jodoh itu memang sudah ditakdirkan ya. Terus pertanyaannya begini Kalau orang menikah Kemudian cerai, apakah jodoh? Iya Karena ciri-ciri jodoh itu nikah Sehingga dulu Pernah kita bahas Jodoh itu ada empat Tipologinya Satu, jodoh putus di dunia tadi pagi nikah, malam ini cerai tadi pagi nikah, seminggu kemudian cerai sebulan kemudian cerai, setahun kemudian cerai pokoknya sebelum meninggal sudah cerai, itu namanya jodoh terputus di dunia yang kedua, jodoh hanya di dunia mereka nggak pernah bercerai sampai dengan maut memisahkan mereka Tetapi selama hidup sinyalnya nggak sama. Yang laki-laki suka rajin tahajud, tapi istrinya rajin dugem. Ketemu di surga tidak nanti? Tidak. Nah kalau nggak ketemu di surga, ya sudah cintanya selesai saat apa? Kok cintanya? Jodohnya selesai saat itu. Nah kemudian ada jodoh yang hanya di surga. Ada seseorang yang sampai akhir hayatnya belum menikah. Tapi kalau dia seorang yang soleh atau solehah di surga dia akan dinikahkan dengan apa sosok yang disucikan. Dia menikah di sana. Kalau menikah berarti jodoh, berarti memang dia ditakdirkan jodohnya di di surga. Nah tipe yang keempat itu adalah jodoh dunia sampai surga. Mereka menikah di dunia Karena mereka saleh dan soleha Masuk surga Allah ketemukan di sana hum alal iki Mereka bersama dengan Pasangan mereka Ada pada sandaran-sandaran Yang luar biasa di dalam surga Jadi pertanyaannya Kalau orang cerai, jodoh enggak? Jodoh yaitu jodoh pada tipologi yang yang pertama gitu mbak yang bertanya Ye. Uh, ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat lebih kurang mohon maaf assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim uh, sangat ceras pemaparannya dan menarik sekali uh, mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan untuk menemukan jodohnya diberikan kemudahan dan bisa segera menikah dan yang sudah, jangan macam-macam <laughs> gak usah anak-anak <laughs> sudah malam, mari kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh